0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Heather。今天呢，我想跟大家来分享一下关于占卜的一些常见误区。其实呢，我觉得不管你号称自己是有神论者还是无形论者，可能或多或少都对占卜感过兴趣。比如说呢，我们中国人嘛，传统就是说会在小孩子出生的时候看一下他的八字啊，然后看一下这种什么姓名啊。或者有一些人比较讲究，会择一下他的出生年月啊、属相啊之类的，就是这个都是大家蛮清楚的。还有很多人知道，比方说要有太岁这些这一说，有什么啊、呃、化太岁啊、冲太岁啊之类各种各样的一些说法。还有一些人呢，他可能不是相信东方的这些，但是他路过一个寺庙就会进去拜一拜，或者说进去一个什么道观呀、啊，或者一个什么这种宗教场所啊，就会下意识的说心生尊敬之情，或者说进去看一下，然后就是希望里面的不管是什么菩萨呀、啊，或者是什么神佛去保佑，然后也会在庙里求签呀、啊，这些都是占卜。呃，还有一些人呢，比方说，可能大家都记得，在我们考试的时候，如果不知道正确答案，可能有些人会选择抛个硬币，或者说，呃，抓小纸条，一二三四 ，A B C D， 然后来抽一下。这种其实也属于占卜。所以就是说，其实大家或多或少，不管你说自己相信还是不相信，都或多或少的有这么一些占卜的这种心理在。更别说像西方流行的这些，像什么星座啊、西洋占星也好，或者印度占星，不管它是哪个系统的占星系统嘛，就是根据你的这个生辰年月。看你啊、呃、出生时候的那个天上的这些行星的这些方位，这个跟我们古代的这个八字什么的那些紫微啊什么都是一样的嘛。但是就是它是不同的系统，但是大家或多或少的都会听一些或者说看一些星座相关的东西，更别说有一些人会上网去看一些大众占卜啊，或者是专门去找师傅给自己占一下，不管用的是八字，或者是用的是六爻，或者是用的是啊、呃、塔罗或者是卢恩什么的都有。所以呢，就想跟大家讲一下一些占卜常见的一些啊、嗯、常识和一些误区吧。首先一点呢，我觉得也是很关键的一点哈，就是说，嗯，在什么情况下可以让人去免费占卜？呃、嗯，因为首先呢，就是占卜这个事情，它多多少少是有点说泄力、泄露天机的成分在。也就是说呢，给你占卜的这个人，如果是大众占卜还好，因为大众占卜它其实并没有一个特殊性嘛，而且它也是自愿的去公开的、免费发在网上的。像这种情况下呢，看一下啊，然后看一下哪些对你来适用，肯定是可以的。尤其大众占卜它没有那么强的针对性，因为它接收的是一个集体信息，所以呢，里面会有一些东西对你适用，有一些东西对你不太适用，或者他会说一个一个嗯比较一般性的一句话呢，你要自己去对应。它对应你生活中的哪一个方面？呃，随便举个例子，比方说出现了这个，如果是维特塔罗中的这个宝剑皇后呢，它出现的说可能代表的是你生活中一个比较年厉的、一个严厉的、比较年长的一个女性的形象，也可能代表的是这么一种呃。势力或者是一种能量，就是来自于像宝剑皇后这样一个人的这种类似的这种能量啊，就是言出必行啊、呃，言出呃，然后就是行动非常的麻利快速，然后可能语言比较激励的这么一种能量，呃，也有可能呢，就是说他可能说在这个事件中会出现类似于这么一个女性的一个。裁决者的这么一个形象，比如说接下来的生活中会出现一个什么女法官啊、女警察、啊、之类的这种，就是所以都有可能，因为它毕竟是个集体占卜嘛，所以你就是吸取对你有用的信息就好，这种呢是没有什么问题的。有问题的是哪种呢？就是说，如果你跟一个人发生一个一对一的一个面对面的交流，他是对你给出的这种啊、嗯，怎么说？嗯，完全针对于你本人的一个建议的时候呢，这个时候就可以考虑为是一个个人占卜。像这种情况下呢，我的建议是说，你一定要先问清楚，你跟对方之间达成的这个交易是什么，因为万事之间的它的能量都是有流动的。如果呢，你们俩的这个合作条件比较统一，那就比较好。随便举个例子，比如说，啊、呃，这个呃，算命的师傅也好，或者这个塔罗师也好，他说。我今天放出几个免费的名额，或者说啊、呃，新年快来了，出于帮助大家呢，我愿意放出多少个公益占卜的名额。像这种呢，就是他已经说好了这是公益的，或者说他已经提出了某个条件，比如说你帮他什么转发个文章啊，或者说帮他推广给啊、呃、需要的朋友啊，就是如果他有这种条件，你愿意去符合他这个条件，嗯、呃，然后呢也满足你当然是可以做这件事情。但是呢，如果对方是收钱的。你呢，最好就要去遵守这个协议，因为如果你不给他钱，或者说是要故意说一定要去给他讲价或者怎么样呢，这个时候就会出现一个问题，就是说相当于谁不行谁就倒霉那么一种状况，呃，就类似说，嗯，如果这个人他想给你收200块钱的挂金，然后呢，你又给他200块钱，然后你们俩就进行这个占卜活动。但是如果他跟你说要 200， 你非要给他100块钱，或者说要跟他打折的话呢？首先就是证明你这两者的能量是不对等的，或者你是内心深处觉得他有什么东西是让你觉得说不值这0 0块钱的。如果这样的话呢，你们俩现在其实属于一种不匹配的一种呃概念。而每一个人呢，他可能处理方式会不一样。有些师傅呢，他可能会觉得说无所谓，打折就打折吧， 1 0 0就100吧。但是那样的话，他给到你的帮助也就是一个类似于说100块钱的帮助。嗯，但是有一些人呢，他可能就会采取一些其他的方式哦，就是这种时候呢，他不一定说是他自己知道的，但是会在你看不见的这个能量层面呢，你就会付出其他类似于一百块钱的东西。举个例子说，这个师傅可能说，哦，没问题，那就收你一百好了。但是问题，你可能会发现，哎，过两天你突然莫名其妙，比方说兜里就一百块钱就丢掉了，或者说本来买一个东西你是可以打折五十块钱买的，但是最后等到你买的时候，可能东西莫名其妙变成一百五十块钱之类的就是总会有这么一个类似于这么一个平衡的东西去出现，或者说你会损失其他的一些东西，大家可以明白吗？就是因为能量它这个东西它是类似于是守恒的，或者说是平衡的，嗯、呃，这也是为什么就是。就中国人有些老话，经常就说什么爬得多高摔得多惨之类的。就是说，当你如果说德不配位或者怎么样的话呢，你但在呃短时间之内拿到的一些东西呢，也是会被失去的。这一点就是说，我说的看谁厉害了。就是如果你跟这个算命师傅两个人比起来哈，如果你这边能量比较强的话，那就会对他那边产生一个不好的影响。但是如果是他那边能量比较强的话，即使他可能说同意了，说 OK， 我就少收你点钱或者怎么样，但是其实，在能量层面，你肯定还要有一些其他东西去交给他。嗯，这个东西我是怎么发现的呢？是因为就是我自己一开始在学习塔罗的时候呢，我不是跟所有的朋友都收费，尤其是我自己还在练习阶段，我都是不会收我那些闺蜜的钱嘛。嗯，因为我觉得就是他们平时，比方说给我的帮助也好啊，或者说请我吃的东西也好啊，或者说一些其他的一些啊我们的情分也好啊，是高于这个挂金的。所以呢，一开始我也没有收。嗯，我也觉得没什么，因为那些人反正大家都是没有什么这种灵性的这种体验嘛。然后一开始好像也没有发现什么问题，但是到了后来呢，就是我有个朋友，就是他属于那种对能量很敏感，而且可以接受到很多信息的那种，很多信息的那种人。嗯，他呢就是说来我家，就是不管说是呃我给他抽牌也好，或者说是我给他熬草药喝也好。他都会在这个能量层面也去付出对等的能量还给我，甚至有时候我觉得比我想本来想跟他要的会多很多。因为举个例子，因为我们俩是很好的朋友嘛，所以你想他来我家为了熬草药，我是不会想到说收他钱或者说怎么样的。然后呢，但是他每一次在我家喝完我的这个药也好，或者说得到我的这个占卜也好，他晚上做梦的时候都会在帮我闯关啊，或者说在给我送给我一些礼物，就是在能量层面送给我一些礼物。而且这个事情是一而再再而三的发生。呃、嗯，而且有时候，比方说，我如果帮了他一个什么忙呢，他的这个老大也会很明确的跟他说，呃、嗯，你不用担心，你现在是欠了别人情的，这个但是这个东西我会帮你还回去，所以你就会发现这个东西并不是说以我们俩这个主观的这个小我的意志为转移的，因为这个小我就是我本人，我没有想收他钱，我也没有想我说我给他这个东西值多少钱，他必须要给够给到我。但是后来就是发现，我发现他给我的这个东西，其实都远远超出了即使我把这个东西卖的这个市场价格。比如说，随随便举个例子，就说像我给他熬的草药吧，他说哇，简直喝了以后这个返老还童，我觉得你可以卖一百美金啊一杯。我当时就觉、是、啊，开玩笑。然后，但是后来或者说我说，哎，你可以过来免费上我的这个灵气课，因为我觉得他给了我在其他地方很大的帮助，我愿意让他过来重新去重新再听一遍。但是他家的老大也会说，你可以去听他的课，你也既然人家说了不跟你要钱，你也可以不交钱。但是你欠他的这个人情，我会在其他的办法还给他，就是每一次都是这样。所以你就发现说。嗯，不是说谁就能占了谁的便宜，就,就类似于说你不去做这件事情呢，你的老大要去做这件事情。但是关键就是说给的是什么，这个就是大家就可能不清楚了，因为毕竟我们处在这个地球上嘛，处在这么一个三维世界，不是所有东西我们都可以说看到或者听到，或者说拿到这个信息来源的。嗯，这也是为什么很多时候。有一些信息是通过说梦境的方式传递给我们，或者是通过我们身边的人、身边的朋友的方式去传递给我们，甚至有可能是你走在路上看到那些广告牌的方式传递给我们。就是因为我们是没法直接得到这些信息的，它是需要一个其他的一个资源或者一个途径，去把这个信息给到我。但是那个时候我就发现，其实就是不要去类似于说占别人的便宜，或者说去蹭这种免费的。或者说打着免费旗号的这些什么占卜啊，或者说是这个呃这些东西，就是除非人家是已经很明确的说好了说，说呃我这个占卜也好，或者这个试用也好，是有一个什么商业目的，希望你来帮我们推广啊、转发啊或者怎么样，就是它是明显有一个嗯、呃、就是标签是在里面的。但是否则呢，就不要去做这件事情，因为类似于你做了就一定会付出代价。就像我说的，呃，我好像我我觉得我唯一就是。弄过这种免费的，就是去参加某个人的这个免费的这个量子催眠嘛？因为当时他在积积累个案，结果你看就被弄得乱七八糟的，对吧？但是这一切类似于也是我灵魂的一个功课，就是是你逃不过去的一关。因为我每每次都有问卢恩，或者是问塔罗要不要去，但是都说要去，就类似于。这就是再回到我们另外一个点，就是说，在你生命中的一些主功课，你其实是没法通过占卜去逃过去的。就类似于没有张三也有李四，没有李四也有王五，这个事情是早晚让你体会的。你不体会，就类似于这辈子就白来了。但是那些次功课你是可以去选择的。就比如说，如果大多数人呃来地球上需要体验的功课，就是什么爱呀、啊，或者原谅啊，或者是宽恕啊，呃，或者说是呃怎么去应对这些疾病或者是失落。就是明白我的意思吧？就是大多数人都有一个主课题。这也就类似于说，嗯，比方说如果在学校里，你的主修科目或者说你的专业，比方说是文学，那关于东方文学、西方文学比较文学，这就是必修课，就是这几门课你是必须要选，也必须要过的，否则你就拿不到学位证。但是像其他的一些课，比如说啊，你是文学专业，但是你可以选修。呃，音乐吗？你可以选修体育吗？你可以选修一门经济学吗？对吧？这个你选修哪个不修哪个是没问题的。呃，而且就是说，它相对来说就是不太会影响你的这个主线，只会给你安排一些副线。这个跟打游戏也一样啊，就是有主线任务和副线任务。副线任务你可以选择打和不得打，比方说，我可以选择上这个后山去摘某种草药卖几块钱，我也可以选择不上这个后山。啊、嗯，不打这个草药，或者说不学这个武功，然后我不赚这个钱，这是可以的。但是你如果说这个主人公他的这个主线路就是要上这个后山，遇到某一个老人跟他讲话，指点他下一步去哪儿走，那这一步你是绕不过去的。你如果不上后山，你的游戏有没法没法往下运行。所以这一点也是说一个占卜的一个注意事项哈，就是说在占卜中呢，你的那些人生主课题你是绕不过去的。但是这些副本你是可以说通过占卜，或者说看一下提前的走向，你去选择刷还是不刷。啊，举个例子，比如说有个女生曾经问我说：“啊，你说我是应该考研还是应该去这个一线城市？”然后我问，我给她看完以后呢，她又说：“啊，那你那我那我再看一下，如果考研的话，我是应该在本地还是去一线城市考？啊，如果我去这个公司工作的话呢，我是应该去四大还是应该去银行还是应该去什么私企？”然后，然后这个时候你就会发现她的这个思路的问题了，就是她很想通过占卜呢去告诉她说。你比方说就去北京的四大，或者说就去一个什么北京的一个什么律所，然后他就去规避，或者说如果你看到说将来如果去北京的四大可能会发生什么问题，他就死也不去北京四大了。如果他这样的话呢，其实就是走偏了。嗯、呃，然后占卜出来的牌呢也很明显，就是说这个东西其实就类似于是一个体验，或者说是一个不同的副本，类似于你在北京打的这个剧情、啊，跟比方说你去上海，或者说你在什么呃成都或者重庆。他打的这个剧情肯定是不一样的嘛，因为你会在不同的环境，在不同的环境里呢，肯定有不同的人，然后会有不同的公司、不同的企业、不同的老板，也会就是相相对的，就是肯定你也会被安置在不同的团队，然后做的工作也不可能是百分之百一致的，对吧？但是呢，你都可以经历你该去经历的一个课题，这一点是不会变的。然后呢，你是不可能说。啊、呃，比方说，我本来该去体验一下，比方说一个渣男被他怎么纠结的一个心情，这个事儿，不管你去重庆还是去成都，还是去上海，还是去北京，他可能给你安排的人不一样，张三、李四、王五，但是你这件事儿是一定会体验的，这事儿你是躲不过去的。但是至于你说，嗯、呃，我这个老板可能会好一点，或者说我那边薪资待遇会高一点，或者说那边可能工作环境好一点，这边可能比方说这个 work life balance 可能周六可以有双休，周日有双休。这个可能是可以变的，因为这个东西它不是一个女的主功课，所以在这个这种小事上你是可以选的。但是你至于说你在这段时间遇到一个这个渣男整整你是吧，这个是逃不过去的，就类似这么种感觉。当然有可能啊，是可以逃过去的。这是什么前提呢？就是说你开始修行了。那既然这样的话，你完全可以掌握自己的命运，或者说你通过一种小的方式去体验了这个课题，并且学习到了，这种是可能的。但是还是注有的话，第一是前提是你要修行，就是去真正的开始自己去主宰和把握命运。第二个就是说，这个东西还是那句话，它类似于一个说小课题，所以它可以用一种比较轻的方式让你去体验，确保你学习到了就 OK 了。但是如果你的主课题，绝大多数人不可能用这种事情学习。呃，我举个例子哦、啊，就是说，呃，我之前遇到过一件事情，就是在我我记得应该是我在我开始上灵气课之后吧。有一天晚上，我做了个梦，那个梦就很真实。就是我梦见我跟我妈妈一起出去玩，然后在飞机上就遇到了一个非常粗鲁的一个老人，他就往我们俩的那个脚上吐痰。然后我当时很恼火，而且我也找到了他的这个真实姓名和住址，然后我就找到了他。然后呢，我就跟他的女儿说：“你看看你爸爸做的事儿，这么没素质。”然后我就开始控诉啊，控诉完以后，他女儿就很清醒的就很平静的问了我一句话说。你说的都对，我爸爸已经八十多岁了，你希望他怎么样呢？你他怎么样对你，你才肯满意呢？然后在那个时候，真的就是那种醍醐灌顶的那种感觉。对啊，就是他已经在这世上活不了几年了，我想怎么样呢？我到底想要的是什么呢？我是想要钱吗？很显然不是。我想让他给我道歉吗？好像是，但是他给我道歉和不道歉又能怎么样呢？就是那一刹那，我就突然一下明白过来了，就是在梦中我就特别清醒的那种感觉，就是被人上了一课。就是这些事情，你就不要说太过的纠结或者是怎么样。然后，所以当我醒来以后，我就特别的感激，因为我就知道这个事情本来是可以在生活中发生的，就是类似于这么的一个事件是可以在生活中发生，让我真的去经历这种愤怒，这种去找人，然后再去骂他那种。但是我没有，我只是在梦中经历了一下，但是我了解了这个道理，这个时候就算过去了。而且你也可以很明显的知道，这肯定不是我的一个主课题嘛，对吧？这就是我的一个小课题。所以像这种事情。在我修行之后，是可以通过说修行的方式去避免的，嗯、呃，以一种看电影的方式你去了解就好。但是有一些人啊、哦，他想走捷径，比如说，我记得我有个学生，就是他自己是母胎 solo， 没有谈恋爱。我每次让他去体验，他就跟我说，啊，我自己坐在家看看韩剧不行吗？<笑>就是说，你这当然不行了，你这就像是说一个人从来没有过性经验。他说我在家看看 A 片就行了，这肯定是不可能的，这是完全不一样的事情。你必须自己去体验这个谈恋爱的美好之处、他的肮脏之处、他的可怕之处、他的幸福之处，去体味、体会这些点点滴滴，体会跟每一个人产生链接时候的这种不同的感受，这才叫真正的体会，而不是说。啊，我看看《甄嬛传》，然后了解一下大家怎么勾心斗角；或者我看看什么《东京爱情故事》、什么《北京爱情故事》，我就了解这个大多数人怎么谈恋爱。那完全是不一样的，那是经过编剧、经过导演、经过演员的不同的演绎，他已经不是原来爱情的样子了。他已经把它曲解了无数次，经过了无数的滤镜和美化，它是完全不同的东西。嗯、呃，这个就像我说的，你去麦田里去吃一下这个新鲜麦穗的这个味道和。别人给你把这个麦穗磨成粉，做成馒头，再味道。你嘴里的味道，再和别人把这个馒头嚼完涂给你，你再吃这个别人嚼过馒头的味道，它是完全不同的三种东西，对吧？就是别人的这种 processing， 它可能是好的，但是呢，它失去了它原本最原始的东西，它还加进去了很多其他的，比如说，它除了这个面粉以外，它还加进去了糖，加进去了黄油。所以你并不知道这个麦穗原本的味道是什么。更糟糕的就是，如果那些人也加进了自己的唾液，加进了自己的病菌，你就更不知道那吃的是什么东西了，对吧？所以这就是我说的，就是一手体验的一个重要性。就是这种东西你是不太可能说说逃就逃过去，通过什么看个片儿啊、听个音乐，这其实是不太可能的。所以你也要知道，占卜是有些事情可以为你做，有些事情不可以给你做。嗯，还有呢，就是说，当别人给到你占卜的时候呢。一个很诚实的一个反馈也很关键，因为就是我能理解说有些人可能有这个面子问题或者有这个顾虑问题哦，就是可能当着很多人的面你不愿意说承认自己的一些阴暗面或者说一些不想承认的一些黑历史，这个也可以理解。但是问题就是说，对于占卜师，如果你不给到他一个很诚实的反馈的话呢，他也没法，就是说从他的层面他没法进步。然后另一个层面呢，也是就是。嗯、呃，你们俩其实根本上这个关系也是不应该去进行的，因为你就根本不相信他，那你干脆就不要问他，对吧？或者你没有给他一个诚实的反馈，你也没有必要说再去做占卜这件事情，因为你都不肯去面对自己的内心。嗯、呃，像这种情况下，其实这个是一个你更该要去处理的功课，而不是说去，嗯、呃，跟你的占卜师吵架。比如随便举个例子啊，比方说人家如果看出你有个什么隐性的疾病，你就去跟人吵，说啊我没有啊，或者怎么样，或者别人看出你有什么心理疾病，你也很不好意思，你也不好意思。意思承认，就这种我就觉得，那你有一个更大的问题需要承认，就是面对真实的自己，接受真实的自己，而不要活在滤镜之中。嗯、呃，所以我感觉这个就是今天想要跟大家分享的，希望对你有帮助。如果你对自己学习占卜感兴趣呢，我也有已经录制完成的韦特塔罗、术士塔罗和都市塔罗课，以及即将 live 进行的卢恩符文占卜课，都可以让你迅速的掌握为自己和别人占卜的方式。欢迎关注我的公众号 HPR 秘密星球，获取更多的信息。好，感谢你的收听，我们下次再见。